0: ובוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל ראשון, שלום ראשון. בוקר טוב הרב, אם מישהו בדרום כדור הארץ אומר שהוא אלוה, מה אומרים לו חכמים, שישלים את הדרום? הכוונה ששם זה הצפון שלו. האם הכיוונים יחסיים זה רק עניין של סימטריה הפוכה, או שמא יש דבר נוסף, כלומר כיוונים מוחלטים? תודה רבה ויום טוב. ברור שה... הכיוונים הם יחסיים, כי הרי נקודת ההתחלה של כל הכיוונים זה אנחנו מחליטים מאיפה להתחיל. אלא מה? מוכרחים להניח שיש מקום לכל המקומות, ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם, כי הוא המקום האובייקטיבי של המציאות. מאיר יהונתן, שלום וברכה ובוקר טוב. הערה בעניין הגמטריה. נאמר בשיעור כי שם אהיה במילוי אלפין מגיע למספר מאה חמישים ואחד, בעוד שצורת המילוי ההין היא זו ששווה למספר זה, חזק וברור. נכון, לא במילוי יודין ב, ולא באלפין, אלא במילוי ההין, נכון. אם כותבים אלף, ה, יוד, ה, במילוי ההין יוצא מאה חמישים ואחד, אכן כן. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ב' של ספר אה, במדבר. פרשת במדבר, פסוק ל"א, כל הפקודים למחנה דן, מאות אלף ושבעה וחמישים אלף ושש מאות, לאחרונה יישאו לדגליהם. אם אנחנו מתייחסים לאלפים בלבד, שבמחנה דן יוצא לנו מאה חמישים ושבעה אלפים, כגמטריה של זקן, ז, זקן או זקן או מה שכתוב בפרשה בעזרת הברכה, דן גור אריה יזנק מן הבשן. כן? יזנק מן הבשן, אז זנק גם כן מאה חמישים ושבע, שזה מורה על התכונה של, ה... של ההתקוממות הספונטנית של שבט דן, הרכושים בן דן הוא זה שידוע בתור מי שבלי לשאול אף אחד, הצליח להביא בהתקוממותו לקבורתו המכובדת של יעקב אבינו. כמו כן גם בתור לאחרונה יישאו, אז הוא בבחינת זקן, הוא האחרון. אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם. הקשר הצפון. מה? מה, דיברנו על זה שהצפון זה הדבר הצפון שהוא מתגלה רק בסוף. הרי הסוד מתגלה מתי, בסוף מתגלה הסוד, כן, בהגדרה. אלה פיקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פיקודי המחנות לצבאותם. 600,000 ו-3,500 ו-50. המהר"ל מפרק בספר גבורות השם מעריך להסביר מדוע אי אפשר היה שישראל ייוולדו כאומה, יצאו ממצרים, לפני שהם היו 60. ריבו. אז המספר 60 הוא המספר השלם שמראה על כל הכיוונים. 10 מספר של שלמות ו-6 זה כל הכיוונים בעולם המרחבי שיש בו שלושה ממדים, יש לו שני כיוונים כל ממד, וגם אז יוצא לנו 60, וזה גם האות סמך שהיא אות עגולה שמורה על שלמות, והריבו זה בגלל, זה הריבוי המקסימלי. זה מציין את הריבוי המקסימלי, ולכן יש פה גם שלמות איכותית, וגם, כלומר, שלמות איכותית שבאה לידי ביטוי במספר 60, ושלמות כמותית שבאה לידי ביטוי במספר, במספר ריבו, ורק אז אפשר להיוולד כאומה. כמו כן, גם יש לנו הלכה, הרואה 60 ריבו מישראל מברך ברכת ברוך חכם ארזין. זאת אומרת, זו ברכה שהיא כאשר רואים את כל הפרצופים האפשריים של האומה, וזה מינימום של שישים ריבו. הלכה, שזה נאמר בארץ ישראל בלבד. כי איך אומרת הגמרא? אין אוכלוסה בבבל. כלומר, אין כלל. המושג של כלל שייך דווקא לארץ ישראל, שש מאות אלף. ולכן כותב הרב קוק, שאנחנו מובטחים, ככה בפירושו לסידור עולת ראייה, בברכת חכם הרזים, שאנחנו מובטחים שכאשר... נגיע למספר הזה בארץ ישראל, דברים גדולים יקרו, ואכן זה מה שקרה. במלחמת השחרור היו 60 ריבוא נפשות מישראל, ו-600 אלף זכרים מבין 20 שנה ומעלה, היה במלחמת שושת הימים. אז כך שהמספר הזה הוא משמעותי. והלוויים לא הוטפקדו, זה דיברנו על זה שהוטפקדו זה צורה דקדוקית מיוחדת, הוטפעל, שזה מין שילוב של ההתפעל וגם ההופעל. כי הרי הספירה נעשית גם על ידי האדם עצמו, הוא מתפקד, מצד שני פוקדים אותו, אז הוא הופעל. לכן הוטפקדו זה הולך, ב... זה כמין חיבור של הופעל והתפעל. בתוך בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה, ויעשו. אגב, אני אציין, הביטוי הזה, כאשר ציווה השם את משה, הוא ביטוי שבדרך כלל נאמר ביחס לענייני השראת השכינה במשכן. פרשת פקודי מלאה בכאשר ציווה השם את משה, יוצא שמניינם של בני ישראל זאת השלמה של השרת השכינה. ויעשו בני ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה, כן, חנו לדגליהם וכן נשאו. איש למשפחותיו על בעת אבותיו. מעניין, למשפחותיו ובעת אבותיו, מזה אנחנו לומדים, שהייחוס נקבע על ידי האב ולא על ידי האם. השייכות לאומה זה על ידי האם. אדם שאימו מישראל הוא ישראל. אבל כדי לדעת מאיזה שבט הוא, אם הוא כהן או לוי או ישראל, או ספרדי או אשכנזי או תימני או אתיופי, זה נקבע על פי האב ולא על ידי האם. מה ההבדל? בעוד שאצל האומות הייחוס הולך אחרי האם. מסביר הרב קוק ב... ספר עץ הדר על האתרוגים, שם הוא מסביר שאצל האומות ההלכות נקבעות על פי הטבע ובישראל על פי הקדושה. והרי זה שהאדם מתייחס אחרי אימו זה מובן מאליו, כי הרי רואים מבחינה ביולוגית מאיזה רחם יצא האדם ולכן על פי הטבע נקבע מי היא אימו וככה ההלכות של אומות העולם. על פי הטבע. דוגמא זה, זה שאדם הוא בנו של אביו, זה על פי חזקה. החזקה זה מושג לימודי, מופשט, על פי השכל, החזקה. ולכן עניינים של קדושה נקבעים על פי האב, ועניינים של טבע, כגון שייכות לאומית אצלנו, על פי האם. ואלה, תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה, בהר סיני. זאת אומרת, יש מניין מיוחד, כלומר, אנחנו מונים את בני ישראל במניין מיוחד, הלויים במניין מיוחד והכהנים במניין מיוחד. אז זה תולדות אהרון ומשה, אהרון קודם בתור כהן. מה משה? משה היה כהן גדול, אבל רק לשעתו. איפה היה כהן גדול בשעתו? ביום דיבר השם את משה בהר סיני, שם משה פועל ככהן גדול, אהרון מאחוריו. אבל, במילואים. במילואים. וגם במילואים, כן, ולכן זה לא נצחי, לכן שמים את אהרון, כשמדברים על מניין הכהנים, אהרון קודם למשה. ואלה שמות בני אהרון, הבכור נדב, ואביהו אלעזר ואיתמר. מעניין, למה השם הזה נדב? למה נתנו לו את השם הזה? אז היה לו דוד, נחשון בן עמי נדב. זאת אומרת שעמי נדב זה הסבא של נדב. אז כנראה על שם הסבא שלו קראו לו גם כן בשם דומה נדב, כמו עמי נדב. למדו מזה הלכה, הנושא אישה צריך לבדוק באחיה, שרוב בנים דומים לאחי האם. מה פה במקרה, ולמדו את זה מהסיפור של, שאהרון נשא את, את אלישבע בת עמי נדב, אחות נחשון. אז מה הדבר הזה בא לומר? שנדב דומה לנחשון בנעמי נדב. נדב ואביהו קופצים, בדיוק כמו שנחשון בנעמי נדב קופץ תחילה אל הים, גם הם יש להם נטייה לקפוץ, כפי שבא ביטוי בפרשת שמיני. אלה שמות בני... זה חיובי? לא יודע אם זה חיובי או לא חיובי, כשנגיע ל... דיברנו על זה, כשמדנו פרשת שמיני, האם זה לגמרי שלילי, זה לא ברור בכלל. קרבתם לפני השם נאמר. ואל, ואביהו אל עזר וייתמר. למה אביו על ואביהו ולא על ואל עזר, אל עזר ואיתמר? פשוט כי נדב ואביהו בסוף מתו. אז מתחילים את העניין עוד פעם מאל עזר. אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוכים אשר מילא ידם לכהן. מה אני מתכוון שהם משוכים? הם גם נמשכו בפני עצמם ולא רק מצד היותם בני אהרון. אלא מצד מעלתם העצמית, רבי חנניה בן הקשיא אומר